0: Comment mettre la transition écologique au service du business La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, l'ambassadeur du Danemark, Michael starbeck Christensen, nous renseigne sur les moyens d'avancer vers une transition écologique forte et à grande échelle. Comment coopérer à l'échelle nationale pour une transition écologique à fort impact La souveraineté européenne est-elle nécessaire pour la transition écologique des pays membres Ou encore, qu'est-ce qu'une île énergétique Monsieur l'ambassadeur nous explique comment exploiter efficacement les installations éoliennes et hydrauliques. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Laurent. Alors je suis euh, ravi de vous accueillir ici. Nous sommes au salon Evolution à Paris. Vous êtes euh, l'ambassadeur du Danemark. Vous vous appelez Michael Starbeck Christensen. C'est vrai. Bon, <rire> bon, euh, ça va. Je suis ravi de vous accueillir sur le stand de Schneider Electric. Alors je suis curieux... Pourquoi le Danemark est ici Qu'est-ce que vous faites ici euh, Pour le Danemark, la transition écologique, la
1: transition verte est, est la priorité politique depuis des années. Oui. Avant 2030, euh, nous produisons toute l'électricité par des euh, sources sans carbone, oui. euh, surtout euh, le vin, les, les parcs éoliennes. Oui, oui. Et c'est une tradition depuis des décennies, Très longtemps. depuis la le, le crise pétrole dans les années 70. C'est cette focalisation de la transition
0: verte, de l'efficacité énergétique et des ressources renouvelables. Alors vous avez pris des engagements extrêmement forts. Alors on le sait, le Danemark est un pays pionnier du développement durable, vous l'avez précisé. Mais vous allez encore un peu plus loin, vous les Danois, puisque vous voulez couvrir d'ici 2030 100% de votre consommation d'électricité à partir de sources d'énergie durable oui. Alors, question un peu provoque, mais est-ce possible vous allez me dire, oui, mais comment fait-on surtout
1: Non, mais, mais c'est possible. L'avantage au Danemark, c'est la mer autour du Danemark. Ouais. C'est-à-dire, euh, les, les éoliennes sont euh, très disponibles euh, pour nous euh, oui. comme source énergétique. Mais nous avons aussi une coopération avec euh, les pays euh, dans la Ouachina, c'est ouais. certainement le, les pays nordiques. Okay. C'est-à-dire, s'il y a un problème au Danemark, on peut importer euh, l'électricité de la Suède ou de la Norvège. Parce que la solution, c'est une solution européenne. Ce n'est oui. pas pays par pays. Ouais. C'est une question de partager euh, l'énergie durable entre les nations et c'est exactement ce que nous ferons euh, aux maires du Nord. On va construire une capacité pour euh, 10 millions de ménages, mais ce pas des ménages, c'est oui, allemand, c'est oui. une source européenne aux maires du Nord et, et je pensais que c'est vraiment l'avenir de, de, de produire plus qu'on utilise pour partager
0: les efforts européens. Le Danemark, producteur et fournisseur d'électricité en Europe quelque part. D'autant qu'on parlait d'éolien. L'éolien représente 45% de la production totale du Danemark. C'est énorme. Et j'imagine que c'est aussi la situation géographique qui le permet. Alors, comme en France, les éoliennes terrestres posent un problème pour les populations. Mais vous, vous avez trouvé la solution. Vous avez créé la, la, la première île énergétique du monde en mer du Nord. Qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse imaginer à quoi ça ressemble Imaginez, au milieu du mer du Nord, c'est-à-dire, on ne peut pas le voir de,
1: de, 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 la, de, terre. de, de la Terre. Ouais. Euh, je comprends les problèmes avec les éoliennes terrestres, mais en mer, c'est pas... C'est pas visible. Pas visible. Hum. Imaginez 600 turbines ouais. éoliennes. C'est énorme. C'est énorme. C'est un parc énorme. Et au milieu... En île euh, artificielle où on produit euh, hydrogène, mmh. par exemple. Et, et c'est-à-dire, on utilise cette capacité au milieu de la mer euh, pour fournir, les, les, par exemple, les, les, le marché allemand oui. avec l'hydrogène. Mais je pense, le défi en Europe en général, c'est d'augmenter la production. La production ouais et avoir des ambitions énormes parce mmh. que c'est pas des petites euh, parcs éoliennes la solution, c'est 600 ouais, il faut
0: industrialiser
1: euh, ce, ce, Complètement cette production et, et mmh. penser pour, pour la, la grande production et je pense en France, je sais, le nucléaire est très populaire, hein, mais, très mais, mais il y a des possibilités énormes parce que la France est aussi... <rire> on a des, des, des grands-mères autour de la eh France. Oui. Il n'y a pas d'excuse parce que c'est possible <rire> d'utiliser
0: cette ressource éternelle. Hein. Alors tiens, justement, comment se déroulent les échanges avec les pays Est-ce que c'est une, une coopération mondiale, européenne On parlait de la France, on parlait de distribuer finalement cette énergie auprès des pays européens. Comment ça se passe Est-ce qu'on s'inspire de vous ou est-ce qu'au contraire vous observez finalement que chaque pays a sa politique énergétique Au passé, c'est exactement
1: comme ça. ça, chaque pays comme par euh, chacun. Et c'est le problème en Europe, euh, euh, au Danemark, on a une entreprise comme EDF en France oui. euh, avec une monopole. Mais je pense euh, avec la législation euh, européenne, euh, on a essayé de libéraliser le marché d'énergie, et je pense que c'est la seule façon d'avoir un avantage en Europe à l'avenir. Et, et nous avons une coopération entre les pays nautiques, les pays autour de la mer du Nord coopèrent aussi. Nous avons une, une grande déclaration avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Commission européenne pour créer euh, 65 gigawatts okay. d'énergie à, à 2030, mais c'est tous les pays autour de mer du Nord. C'est-à-dire il faut coopérer dans les régions, mais, mais je pense pour créer une
0: carte européen, Bien sûr, c'est à Bruxelles, Mais il faut oui, bien sûr. faire des législations. Bien sûr. Hein. Alors ici, on est quand même dans un salon où il y a quand même beaucoup d'industriels aussi. Hein. Schneider Electric en est, qu est que un. Qu'est-ce qu'un industriel comme Schneider Electric peut attendre ou qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un industriel comme Schneider Electric Comment se passent les relations avec les industries et les entreprises Mais Par exemple, en juin
1: cette année, ouais. Schneider Electric va organiser une grande conférence okay. à Paris okay. qui concerne l'efficacité des énergétiques. Et l'année dernière, c'est Danfoss, une, une grande entreprise danoise, aussi présente en France, mais je pense... Il y a aussi une obligation pour les entreprises, mais c'est aussi une, une business. Eh oui, Ce n'est pas une, une menace contre eh oui, oui. les... C'est l'avenir. Hein. C'est l'innovation. C'est l'innovation, mais je pense que c'est une coopération publique-privée. C'est important. Au Danemark, c'est la tradition ouais, depuis ouais. des années. Ouais, ouais. En France, peut-être, normalement, c'est un peu divisé, mais, mais, mais je pense que l'avenir, c'est un effort commun entre le secteur privé et les gouvernements, ouais, aussi, ouais. avec des investissements. Et c'est la seule façon d'avoir cette Souveraineté européenne, on parle beaucoup, ah ouais. mais en réalité, qu'est-ce que souveraineté Mais c'est avoir des sources euh, indépendantes, c'est de produire hydrogène en Europe pas importer ouais. euh, de notre pays. Il, il faut faire cette coopération publique-privée, et je pense que cette conférence organisée par Schneider en juin, c'est exactement ce qu'on a, parce que c'est des gouvernements, c'est des entreprises, et on peut discuter exactement quelles sont les barrières, par exemple, mmh.
0: et comment créer une vraie business en Europe. C'est un triptyque gagnant entre le secteur public, les entreprises privées, et puis l'énergie de tout ça. J'imagine que pour un pays comme le Danemark, c'est aussi un moyen de enfin, pas d'émerger, Ça serait une injure de vous dire ça, mais en tout cas, d'être identifié comme un pays en avance sur son temps, peut-être, euh, à travers
1: l'énergie Vraiment, quelque chose que bénéficie le Danemark, mais, mais oui. <rire> c est, c est, c est, je suis ici, parce Et que, oui. pour nous, c'est vraiment un business. Ce n'est pas une question d'être humaniste, c'est une question. Le Danemark est... le, le, le une terre le, de business, business. Le secteur business privé au Danemark, le plus grand business, c'est exactement le business qui s'occupe avec
0: la transition écologique. Très bien. Écoutez, Monsieur l'Ambassadeur, je crois qu'on a fait un grand tour, en tout cas, sur euh, le traitement de l'énergie euh, au sein du Danemark. Merci de votre présence ici euh, sur le salon. Et puis, merci d'avoir participé au podcast euh, Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer